0: 今天欢迎大家来到《乘风破浪点、嗯、可可而谈》的第二期，然后这个是我们两个节目，也是两个主播第二期合作，在将近一年半以后的、呃、新的一期合作，很高兴能再一次跟橙子姐一起录播客，特别开心
1: 。Hello， 大家好，对我也很开心，而且其实我们上一次录的那个播客嘛。就是你其实有讲一些关于心理啊这些方面，其实后面我有收到啊好多小伙伴私下跟我说，就是其实他们有听你的播客，而且在他们自己可能比较抑郁或者比较痛苦的时候，其实，在听你的播客里面找到了很多的呃认同感，或者会觉得说不是很孤独、啊，然后就觉得还挺好的，所以我也很开心，就是这次可以再跟你一起录。然后来聊一聊，你应该是最近就之前求职的这么一个历程吧？跳槽，嗯
0: ,嗯我也
1: 特别就
0: 是，其实我很惊讶能得到这么多反馈。就是我之后之前那个就是讲我在抑郁期间怎么面对工作上一些问题，然后包括之后怎么选择离职的那期播客，我后面自己只听了大概一次，因<笑>就是听听在听的时候就觉得那种就是。就是自己陷在那个里面那种感觉很爆棚，然后我会有点不好意思，但这个也是我们之前讨论过的，它就是我当时最真实的一种感受，所以我现在就是还是挺感谢我当时能把那个状态录下来，然后也特别开心，就是后面能帮助到这么多的小伙伴吧，嗯，挺意外的，嗯。然后这次也是在，嗯，我可以先讲一下我的情况吧，就是因为已经过了一年半嘛。嗯、然后这次是我在从雅高酒店离职以后，然后。我回国休息了半年，然后就是用这段时间好好的跟家人相处了一下，因为我当时也遇到家里面遇到了一个小小事故吧，相当于失去了一位亲人，嗯、所以说当时嗯也正好借机填补了一下我这几年没有在国内没有在我爸妈身边的那种那个那个窟窿，嗯，然后后面也是跟很多国内的朋友就是呃聊了一下，然后。短暂的参与参与他们的生活，然后是2020年9月份的时候，我从国内又回到法国，然后开始挺漫长的一个找工作的一个阶段。嗯，当时是从2020年9月份一直找工作，找到2021年7月份。我现在正在看着我的那个长长的一个记录，找工作的面试的 list。哇塞，真的是。呃，就是我现在觉得自己真的好好牛，就是现在一共是有经过面试，就是正经面试，一共有三十次。然后，嗯、呃，我之前记错了，我之前以为我只过了六个终面，结果我一看，我过了有十个终面。嗯、然后在这样的数据下，最后拿到了两个 offer， 我是拒掉了一个 offer， 选择了一个我当时更喜欢的 offer。所以说，其实这个过程比我。最开始自己预想的要艰难的很更多，就是我在找工作之前已经做好心理准备了，因为我是一开始毕业以后就做了一份大公司的 coordination， 没有什么技术含量，嗯、然后主要锻炼了软实力的工作，所以我现在想往一个更专精，然后跟我之前做的酒店业的 digital 完全不相关的，跟中国市场相关或者说是其他。专业相关的一个
1: 嗯,嗯
0: 行业跳槽，我知道会很难，但是嗯，它难的程度就是远远的超过了我的想象。然后，所以我觉得、嗯、呃应该蛮有趣的，就是当我现在这一份工作稳定下来，然后我更有怎么讲，就是底气，或者说是更有嗯更有就是、
1: 嗯
0: 、对经历就是再去梳理一下，然后再把它讲述
1: 出来，嗯嗯。嗯嗯对，要要不然你看看你想怎么讲，因为如果我听着就你刚才那个数据的话，我可能会就是我脑子里想到的问题，可能就会想问你嘛，这肯定是首先你怎么找的嘛？因为其实有三十个面试的机会还是挺多的，然后可能就会比较好奇说，那这三十个面试的机会你是用什么关键词找到的呀？或者说是他们是不是你同样的行业？我我估计可能不是啊，然后来，要不跟大家分享一下。
0: 好呀，我觉得这样的方式就很好，就其实很自然，因为就是，嗯，就是我觉得很搞笑，就是我在这三十个工作里面有面试过物理相关的，有面试过 digital agency， 有面试过一些就是 marketing 专业相关的。一些 agency， 还有甚至面试过一家油漆公司，这个是最搞笑的。然后，其实我当时尝试了非常多的方法，主要是这几点，因为我还总结了一下，所以我现在在看那个题。词。嗯、首先就是我尝试了一些，比如说 networking， 因为当时我在阿高和工作的时候，有很多过去的同事，他们分散在了不同的行业，世界各地。所以，当我有一个目标的那个找工作的公司的时候，我会先看一看这个公司有没有我的同事、嗯、前同事。然后，其次就是我觉得是一个对于嗯人际或者国籍关系的信任，我会再看一下这个国这个公司里面有没有中国人。就是我会自然而然的对中国同事或者中国同学脸比较感到信任。然后再者，就如果都没有的话，我会找一些有共同经历的人，比如说共同的学校，或者说共同的，嗯，就是无论如何共同的经历的人去跟他们试着 networking， 就主要是从 LinkedIn 上面加他们，然后就是上来说我是谁，然后我现在在找什么工作，在投什么工作，我这对这个公司好感兴趣哦，怎么怎么样，然后这样子的 LinkedIn 的 networking 让我得到了挺多的面试。我数了一下，大概有八九个。呃，对，有八九个这样子的面试都是从这样的 networking 来的。然后它的好处呢，就是，嗯，一旦被推荐，呃，很容易拿到这个面对面的面试。然后它的坏处呢，就是，嗯，很有可能就是回复率非常的不高。然后再者。有的时候我会感觉那个人他可能在这个公司他工作的不是很开心，所以说他并不是很愿意帮助你，或者说是他在跟你交流的时候，他就是带着一层隔着一层东西。所以说对于求职者来讲，呃，当时我处在一个心里面比较脆弱的时候，我会在这样子的交流里面想，哎，是不是我做错了什么？哎，是不是我的简历不够漂亮？会有对我情绪上面也造成一点波动，这个是。一种方法是 networking， 然后另外一种方法，我斥巨资然后开通了 LinkedIn 的那个会员，然后我做了一个试验，就是因为他当时一个月可以发呃十五封站内信，所以我找了三大类公司，嗯、一类是离我家特别近的，另外一类是做 marketing 非常厉害的，然后还有一类是我忘记了，但是就是在这三大类公司里面，我分别找了就是五个我最想去的。然后又在这几个思想区的公司里面找了一个，就是看上去或者说实际上他就是有决定权的人，去给他们发一个站内信。嗯、然后这个站内信是我精心设计过的，然后包括了我，啊、哎，反正就是动机性那一套。然后呢，最后的那个数据结果是我发了十五封，有两三个人回，然后其中。有一个是他闲的无聊，然后回了一下，纠正了我里面的一些语法或者说是逻辑错误。<笑>然后当然他那么一纠正，然后可能当时我的自尊心也有点受挫，然后我就回了他一句，然后这个就没有后文了。这个嗯 ，anyway， 他就没有后文了。然后还有一个成功的，就是那1五分之一成功的是一个欧莱雅的面试。然后当时那个女生她是一个相当于。呃，有点像 CDO 这样的一个角色，然后经常出去做 speech， 然后就是嗯、呃，怎么讲，就是很喜欢在那个 women power 这一块做出贡献。嗯、所以说我当时是专门去找了他做的 speech， 然后去跟他产生一些链接，然后他就把我呢丢给了他的 HR。但是后面因为我自己没有准备的特别充分，然后加上我是真的。对这个行业不是很了解，所以没有拿下来这个面试。但是这个机会我自己是挺为我骄傲的，虽然说后面那一环就是呃执行出现了问题。对，然后这个是第二种找工作的方式，嗯、然后还有一些比较普通的，就比如说通过那个 Indeed， 然后通过 Welcome to the Jungle， 然后通过 Bloomberg。通过 a p e、PE、c 这几个、这几个那个渠道，然后来找工作。<Okay. S 1> 嗯，对的，基本上就是这三个方法。嗯嗯
1: ，那那这么看起来的话，就是通过所谓的传统渠道去找，你还是拿到了很多面试的
0: 。就是你刚才
1: 说的，嗯、通过那些网站去投的话，如果我计算一下的话，其实也不少了。
0: 对，其实我也拿到了挺多面试的，这个让我还是挺惊讶的，因为我不是一个，我自己感觉我不是一个很耐心，然后很专精的人，所以当我在准备材料的时候，我不能说我的材料不好，但是他又没有，就是像有一些小伙伴，他会特别注重投哪一个公司的哪一个职位，嗯、所以说他还是比较 general 的。但是我最近最后也通过一些，比如说。海投，然后
1: 拿到了不少的面试，对的。嗯，那你在投这么多公司的时候，你的 CV 啊这些有做一些调整吗？还是还好？就比如说是完全没有调整，还是略略的调整？就是这些材料方面的话，嗯
0: ，几乎每一次都会有调整。嗯，我忘记了，可能是因为。呃，我们之前经常聊天，或者说我经常看你的公众号的文章，所以我知道这一点挺重要的。而且就是我如果穿着招聘者的鞋，然后我也会希望看到一个人他比较用心。虽然说我知道这个用心可能不是真的那么那么用心，但是起码做了一点努力。所以说我基本上每次都会调整 CV 或者是动机型。嗯。嗯然后如果有特别喜欢、嗯、或者说是通过 n i g h t w o r k i n g 得到的机会的话，我会动机训再去再去打磨一下，打磨一下。嗯,嗯
1: o、okay, k OK， 那你就是到后面有习惯了嘛？因为其实三十个蛮多的嘛，我就不知道、嗯、就是比如说开始的时候可能还会觉得啊，我要改会不会改到改到改到某个瞬间就已经没有感觉了，我
0: 后面都麻了。<笑>
1: <笑>对我后面试
0: 都麻了，一开始改的时候，因为很久没有投了嘛，所以说很头疼。嗯、就是他其实花了我挺多时间的，一开始准备 CV 加东西信，我觉得前后改改改可能有一个月，然后到后面就整个麻了，一天可以改个五六次，都都都都可以的
1: ，都还行，就变成机械化了。<笑><笑> OK OK， 那那个面试呢？因为就是有这么多的面试嘛。嗯，然后我在想，可不可以分成，比如说 HR 或者 operational 的这种，就是不同的 role 的面试，可以跟大家分享一下，就是大概你面试问到的，比如说、呃、频率比较高的问题，我觉得可以分享一下，然后也可以分享一下很奇怪的问题，就是你可能没有想到或者印象深刻的一些问题、嗯嗯。行
0: ，我想一下，因为就是我准备的时候。我没有好好做功课，我主要准备的是那些比较有趣的瞬间，然后他们具体问我啥问题，然后我要稍微想一下。就是最 common 的问题就是过去的经历，所以我一开始是、嗯、呃重复我之前过去的经历，然后是比较机械化的，而且特别快。我记得是就巴拉巴拉巴拉巴拉，然后几分钟就过去了。然后到后面我会稍微慢一些，因为当时也。练到后面就麻了嘛，所以就没有很紧张。然后这个是一个非常 common 的问题。然后第二个特别 common 的问题就是你为什么要离开上一家公司？然后这一点也是我其实自己准备了，就是根据你我们你之前那个有有一些指导，就是不是说面试要回答的一些问题嘛？我自己每一个问题基本上都准备了标准答案。嗯然后后面只是在每面每一家公司的时候，我会提前准备一下，就是可能把一些答案做微调。所以说，这个为什么离开上一家公司，我也做好了非常周全的准备。嗯，但是我在现在在想哦，就是呃，如果我是招聘者的话，就是听到我那么顺畅的巴拉巴拉出来这几个原因，会不会觉得太刻意了？就是有点像是已经排练好的。我现在觉得可能有一点。有
1: 一点，嗯嗯，啊，<笑>我觉得这个问题是肯定排练好的，这个只能说明是你严肃准备了，因为因为其实其实基本上大家都想知道你为什么要做出这个选择嘛，嗯、你说的这两个问题其实也是我，因为我不是最近也在跳槽嘛，嗯，也是我被问到的问题，嗯、其实基本上一上来就会问我说你为什么到这儿来了呀？你给我们聊聊，你就为什么做出这个选择？嗯，所以我觉得这还挺。就是，其实是必须要准备的，因为这个问题就是一个必问的问题。对的<了>，对
0: 所以这个当时我是挺胸有成竹的。一点，嗯，嗯在这里推荐大家要多去看《乘风破浪》的公众号，<笑>才能有所准备。<笑>然后还有一个问题，<笑>当然就是你为什么要加入这个公司，然后为什么要加入这个职位？就是其实我也有所准备，但是我觉得这这个问题其实是我在就是准备面试的那些回答里面，嗯，花费最长的一个环节。嗯、呃，虽然有比如说可以有模板，就是你提供的建议可以去用，嗯、但是当做起来就是其中要花费的时间精力，然后要做的市场调查的程度之大，就每一个面试都其实要花挺长
1: 时间的，嗯。嗯，对我我也被问到这个了而、啊、而且我当时还有一个公司不停的问我 motivation， 就是我感觉他们很想知道，就是说你 motivation 到底是什么？我已经说了一遍了，感觉他又问一遍，他说你的你你为什么就是这么想要来，或者怎么样？然后啊、呃，我又说了一遍，我就觉得可能是我面的职位吧。然后我觉得他们对我的 motivation 还蛮 care 的，就是。这个，所以就其实就像你说的，这个问题也比较难准备，因为其实你要去收集很多对对方的了解嘛，你不能只说你自己嘛，所以另外那一部分感觉相对来说是，就是需要我们去花时间，特别是如果有些公司其实也并不一定很了解，它只是突然出现在你面前了，也不是真正的 dream company 的时候，就更要花时间去了解了
0: 。对的。哎，就是，嗯，只是好奇，就是你说的这个例子，是不是因为你面的职位特别的重要，所以说他们面试呀、啊，或者说招聘的成本比较高，然后所以想一再确认你是真的特别特别特别想加入他们的公司，有可能
1: 吗？嗯，有可能，就是不一定是最重要，但是确实是因为我其实是在一个甲方公司面了一个乙方公司的类似的职位，然后他们会觉得我现在的公司挺好的。然后待遇也很好，嗯、所以他们会很好奇，为什么我好像要从一个所谓的甲方客户面，就是到一个卖方去，嗯、我的这个动机到底是什么？嗯、然后我就反复说，我其实真的是想要卖东西，想要做产品嘛。嗯、然后我觉得买方的话，更多的时候是在一个选择嘛。嗯、但是有的时候，我觉得那个满，就是对自己的自我实现的感受，没有去卖方真正把这些东西卖出去，感觉那么那么好吧。就是还是有说这个，嗯、然后我有强调说我很 care 团队氛围。就是第二个是我在去寻找一个公司的时候，嗯、我也有反复说他们的团队氛围，在我面试下来，我觉得是最好的。嗯，懂了。对
0: 对对，就是我觉得可能这个时候就是 storytelling， 一个是逻辑，另外一个 storytelling 也蛮重要的。嗯。然后，在我面过的这么多事里面，就像你说的，我觉得有的时候，呃，花精力去了解一个公司，尤其是不那么熟悉的公司，其实投入成本很大的。我这个时候真的很想分享我之前面过的那个油漆公司，它是油漆行业，就是我对这个行业那可谓是就是不知道到了一定的程度。然后我就是在一定时间内去了解了。呃，欧洲几大油漆供应商，然后他们每个供应商有几个著名的牌子，然后就是在这个面上面还被问了特别奇怪的问题，就他是一个 group CEO， 就是不是 CEO，CDO， 就是 c h e f Digital Officer 来问我，然后他问我，你对我们这个公这个集团的那个未来的数字化转型怎么看？我。就是当时本来也是抱着去试试看的想法去面的，然后就是被问到这样的问题，觉得真的特别的有意思。当然，我肯定是没有那个资本去回答这么宏大的问题，但是我也试着回答了一下。嗯，后面我感觉他们也是试着面我一下，所以我们两两方呢就和平分手了，就并没有把这个程序接下去。但是真的会遇到很多这样。嗯，奇奇怪怪的经历，然后我是那种都想去试一下的那种，所以说才会攒了这么多面试的呃经
1: 验。对嗯嗯嗯，我觉得这个问题还蛮怎么说？其实确实是问到你的一个宏观思考了。嗯，就问到你对这个行业，而且还有问到，我觉得还有问到一部分就是你的底气，或者你能不能很自信的在很短的时间内去。分析这个问题，但是我觉得这个问题会随着你的职业越来越资深嘛，嗯嗯，它是会，它就会越来越常见的出现在面试的里面。嗯
0: ，对，因为当时我是处于一个我觉得自信心比较低的一个程度，然后我非常的专注在我的那一小块上面，所以说当时被问到这个问题。呃，是有点两眼一抹黑的，而且又是在一个这么嗯、呃、工业的一个行业。但是如果呢，嗯、现在像我已经就是在比较舒适的状态里面工作了一两个月，然后现在在这问我这样的问题，我特别能侃，然后特别能扯。如果一个牌子他希望进入中国市场，我可能能聊出一两个小时。所以说，我觉得他就是你回答不回答上来，可能也跟当时的状态，或者是当时怎么看自己
1: 在这个面试面的
0: 位置也有关系的嗯嗯
1: 对。嗯，对对，就我我同意，赞成。<笑>嗯，但你举的这个例子非常好，这个例子就是我觉得很多人在面试的时候不一定会真正准备的一些非常非常战略的问题。嗯、然后我这次面试的时候，其实也被问到了。相当于我第一面问了一些我过去的经历，更多的是 technical。嗯、然后我的二面和三面被问到的问题全部都是什么？比如说我们集团 CEO 来找你说，现在有几家公司我们要跟哪家合作，然后我们要做个 PPT， 你觉得这个 PPT 的 structure 是怎么样的？嗯，这里面要就是要写什么东西？或者说他说，如果你跟另外一个商业部门的合作去思考，我们要不要购买一个技术？嗯，然后现在你们要去跟这家技术公司谈判了。然后你脑子里想出来的三个问题是什么？哇哦！然后就觉得还我自己当时有一种玩游戏的感觉啦，因为我觉得我还挺喜欢去去 test 我的我自己的观点的嘛。嗯。所以当时其实在一个非常短的时间内，我回答了，我觉得他们应该还行。我觉得这种问题没有正确答案，因为说完他就会说啊，这个没有一个 correct answer， 只是想听一下你怎么看这个。这个这个事情的，嗯，对，所以我觉得平时有的时候就是多观察，多就多看一些行业的东西的话，其实是好的。而且我觉得，<的>我觉得我以前有的时候会觉得好像自己没有那么多精力啊，或者说是，哎，我这么说会不会显得有点肤浅？就是、嗯，就是那还不如不要说。就是如果说我不了解的话，就感觉有种半罐水响叮当的那种感觉嘛。嗯，但是后来我渐渐的发现，其实你越往后面走，特别是就像你说的，就你在做 digital transformation 这种东西，嗯、我觉得它本身也不是一个成熟行业。对，所以其实更多的时候可能是去看你。就是在你今天的 level 里面，对这个行业你的感受是什么？有没有一些好的建议啊，或者怎么样？我反而觉得可能在未来的日子里面，可能不是像以前那样一定是资深的我才能说。感觉这个经历就是那个叫什么年龄资历的话，嗯、我觉得它的 in impact 其实会小一些，反而是就你平时没事的时候收集的东西、看的东西嘛。嗯，我还蛮同意的，而且可能就是他们，嗯
0: ，做惯了，我感觉就是，比如说，嗯、呃，分析啦这一类的东西，偶尔他们在面试里面也会想听到更宏观，然后稍微有趣，然后带一些个性的一些回答。嗯，我在这份工作里面，因为我现在是在相当于呃，就是。半甲不乙方，就是甲方和乙方同时工作， <Yeah. S 1> 是阴阳人。然后我就是在面我这个甲方的时候，也被问了类似的非常宏观的问题，比如说你未来十五年，然后看到你在职业上面在什么位置这种问题，我怎么可能提前准备到十五年？我顶多准备到五年。哎，然后当时我也是呃，发挥了一下我的想象力，然后还有发挥了一下就是。我的那个心理素质，然后去回答一下这类的问题，然后后面结果我感觉对方还蛮喜欢的，所以说有的时候那你怎么回答的
1: ？我
0: 我回答的，我是先想变成那个行业的呃 expert， 先想变成这个，就是我现在做的是旅游零售嘛，想变成旅游零售的专家，然后接着我想变成把这个就是想当一个 director， 然后就是其实回答的还蛮保守的，然后就是想。做一个 female、非非、啊、female 啊 ，female 呀 ，female leader、嗯。然后我想创建我自己的团队，嗯、然后之后向 management 这个领域发展。然后我觉得我就是回答的非常的清楚，嗯,嗯，
1: 可能这个就是对
0: 方比较喜欢的吧，嗯嗯。嗯嗯
1: 而且你这么回答，其实能感觉到你有一定的 ambition， 嗯，就是我现在会觉得，因为。以前可能是因为我们，我觉得会被教说你应该怎么去回答一些问题，就是不一定会说自己真实的想法嘛。但是我在面试一些其他人的法国人或别人的时候，我发现他们好像还挺愿意说自己真实想法的。所以有的人他在面试的时候就会说他不想当 manager， 就是对。然后所以当你回答的时候，我现在再来看这个，我就会发现，哎，你在在乎女性力量啊，然后你想要。成长啊，然后你其实是有一定的职业企图心的，至少，那这样就反射到你的工作上面，你肯定就会更努力嘛
0: 。那那样
1: 才会更进步嘛。就如果另外一个人就是，就如果不这么说，可能就会觉得，哎，他不一定会被这个 push 去努力这样。
0: 嗯，对，而且我觉得，嗯，其实也有点看概率，就是看你就是面试你的这个人，他吃不吃这一套，就是他的工作里面的，嗯、我感觉啊，就是他的原动力有没有一点被你说的这一部分推动的意思。如果他一点都没有，他特别的 KPI 导向，嗯、他特别的职业晋升导向，可能就是这一类的也不会打动这个人。但是像往往就是没有被打动，嗯、对方没有被打动的时刻。我对我作为求职者，我是能感受出来的。就是如果那个聊天谈话的那个频率在一个频率上面，我也是能感受出来的。就是面试到了后面，我就发现我开始变得更敏感一些。就是一个面试结束了以后，呃，我觉得哎呀，就是行不行？就是他可能会邀请我下一轮，或者说可能在这一轮就擦掉了。就这种感受会更加敏锐、更清楚一点。嗯
1: 嗯。OK， 那你最后就是你选的这家公司，比如说你是从哪个角度选择呢？因为你不是说你最后其实有两个 offer 嘛？嗯、那你在做这个选择的时候，你自己是怎么选的呢？啊、呃，
0: 完全重新选。虽然说，嗯、呃，可能可以下次再分享。就是我选择的这个 offer 给我带来了不少的。挑战就是极大的挑战，但是<笑>当时在选择的时候，其实是有这样两个机会，就是 A 机会是在一个小型的 agency， 然后是嗯乙方，然后是做跟中国相关的项目，这个是我一直想做，就是想做了两三年吧，因为之前我在阿高和的时候，一直做的是非常。跟 global 相关的东西，然后嗯同时 coordinate 大概二十个市场，嗯、但是我觉得我并没有那个实力，然后同时我觉得我就是没没锻炼到什么技能，就是到后面很无聊，所以我觉得就是跟中国相关的项目，一个是能发挥我的优点是中国人，另外一个是能让我锻炼到一些我之前完全没有接触过的东西，然后这个在做这一个公司的面试的时候。我也做了一个 deck， 然后这个 deck 当时也是被我直接面试的这个人承认，并且我其实跟他们之前就是在拿到这个终面的 offer 之前三个月还是四个月的时候，哦、呃，不是前一年啊、哎，哇塞，就是我是二二一年七月份拿到的 A 公司的 offer， 但是我二零年的八月份曾经跟 A 公司面过一次，就是被刷掉了，因为当时嗯。很没有经验，然后就是没有经验，对，就被刷掉了。所以说这个已经是一个 return return 的一个那个面试了。嗯，然后我在这个期间对这个公司的兴趣一直都很高，嗯、所以说这个是 A offer。然后 B offer 是在一个嗯呃汽车行业一个很大的公司的一个 coordinator 的一个职位，他是。在一个就是 emailing， 就是 CRM 客户忠诚计划团队里面的那种一颗小螺螺丝钉，这个就是首先是我不感兴趣的专业领域，然后其次这个跟我之前在阿狗做的极为相似，然后虽然它比较新的一点是 B offer， 它是通过一个咨询公司给的，所以说我也有机会接触到这个咨询公司的。一些其他的项目，但是他给我的感觉就是这个呃工作是非常被 KPI 非常被钱推动的，因为他之后在听说我想拒绝这个 offer 的时候，直接把给我最终的那个呃薪水提高了好多 K。然后想通过这个来留住我，嗯、但是我当时刚正不阿，我竟然就没有被这个打动。就当我做出来这个选择 A offer 的时候，我就已经完全的拒绝了 B offer。所以我也觉得没有在这个面试过程中感受到他们有为员工考虑，然后有一个长线的计划。包括我见到 B offer 这一溜下来的所有人，都是有一种急很急的感觉，让我觉得不太好。然后，所以说我当时是真的是完全从新做了这个，就是跟、嗯、跟着感觉走吧，就是跟着心里面觉得我一定是属于那个 A offer 的，嗯嗯
1: ，哎，那我这里就有点好奇了，就其实听你说的对 B offer 的兴趣没有那么大，但是你还是把这一、嗯、这一路面试冲下来了，你是<为>怎么说服自己的？因为,因为不是因为因为他给的钱多呀。<笑>因为薪水
0: 高啊， <Okay. S 1> 所以说它也是一个特别重要的原因。再者，其实听上去很很好听的，就是如果我接受了 B offer 的 title， 就是听上去感觉又是一个大公司，嘿，又是一个那个看去看起来玄乎的一个职位。其实我当时有点被这种，嗯,嗯，不行，不能叫虚荣感，就是被这种，嗯， title 的 title 吗？嗯、对，这种
1: 拉扯、嗯、拉扯了一下子的，嗯。OK，OK。Okay, okay, <笑>你刚才说除了那个油漆公司之外，我倒回来问一下你，还有没有别的在面试里面比较有趣的那个情景、嗯
0: ？有的，有的。我，嗯，我与,与其说比较有趣，然后可能有些比较印象深刻的，就是一个。一个微流体公司，就是跟我之前的专业，然后我所有的经历完全不沾边的一个公司。我面到了他的公司的第四轮，甚至要面第五轮，就是从 HR 联系到一、e、面，然后到给他们做了一个免费的活然后到人过去面他那个 marketing lead， 然后又见了他 HR lead， 就是一个 startup。然后再到被拒绝，整个走了一大串，然后中间，呃，就是觉得挺离谱的，就是我一度觉得我真的要进入这个，就是那个生化
1: ，<笑>对的
0: ，生化物理行业，然后人生从从此就是从文科转变成那个物理啊，生化核，<和><笑>对的，从此要变得硬核起来，结果就是还是没有。没有，没有那个拿到。但是我觉得最有趣的一点就是，我一开始准备这个面试的时候，联系了一个在这个公司工作的中国员工，然后他后面变成了一个我很好的朋友。就是，嗯，也在这个过程里面，我联系的很多人，他们都。出乎我的意料的无私的跟我分享他们的经验，然后出乎我意料的热情的提供帮助，这个是我特别惊讶的一点。所以说这个经历最后其实，嗯，搞得我挺恼火的，因为等了这个 offer 很长时间，而且他们当时就是诱惑我，感觉很很很有诚意，然后最后没有、嗯、没有成功，然后让我觉得有点恼火，但是。通过这个 offer 哦不，不是通过这个面试，然后认识了一个这样的朋友，让我觉得也特别开心
1: 。嗯嗯，那那他们最后有跟你说为什么没有选你？就比如说他们去选了另外一个人吗？还是并没有给你一个更就是更 detail 的 feedback？ 我看啊对
0: ，对我看到了，我写了这个原因，说我不是一个在数据分析方面的那个专家，就是他当时对我这个 case 有一些疑惑。然后可能是对于我没有，嗯，特别透彻的了解我当时用的软件的工作原理，然后产生了质疑。然后我现在感觉就是还好没有去，因为因为如果去的话，我确实是不擅长这一部分的，然后可能会让我用特别特别特别大的功夫去把这一部分补起来。嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 但但感觉你真的好拼呐、啊！就是你分享的这几个例子，<笑>我觉得非常 u n g r 我我当时好，就还是吭哧吭哧的在研究。哎，是呀，好，现
0: 在想想觉得好心累，主要是没有退路啊，就是。因为我当时从国内又回到法国，就是一个逆向跑读的一个行为。因为大家都在往回国，然后我就是觉得我的生活在法国没有结束，所以我真的就是想回来再找一份工作。然后当时也是用存款和救济在在找工作，所以说压力很大。就是每一次有这样一个机会的时候，我真的就就哪怕是特别离谱的行业，我也想
1: 去想去试一下的，嗯，试一下。是、嗯、的，那那就是这么长的时间的过程当中，你怎么评价你的心态呢？就是，就是，就是听着你压力很大，但是也都过来了。那过来之后，你再回过头去看这段时间，你你有什么 comment 吗？嗯
0: ，我觉得首先第一个就是。我的心态远比我想象的要差很多。就是我在开始找我在开始找工作的时候，我心想，我都经历过一次抑郁了，然后我有特别完善的那个心理 support 系统。然后我从国内回来，嗯、我整个休息了六个月，就是从开始上大学没有休息过那么长的时间。我是从嗯，我是带着甜蜜自信。回回来找工作的，然后没想到他那个就这种甜蜜和自信啊，只支撑了我两个月。然后我在去年十一月，就是第二次封城的时候，就陷入了很很长一段时间的那种没有动力起床，然后就觉得嗯很悲伤，就是每天找工作找不到，然后睁眼不知道我在干嘛的那种阶段。然后就是后面呢，然后又有那种小波动，然后在我收到。呃，面试，然后收到一些机会的时候，那个心态又上去了，然后在后面呢、嗯、又下去了，反正就是一直在波动。嗯、就是他这个给我带来的那种压力，或者说情绪上面的变化，比我想象的要要丰富的太多了。嗯，这个是我非常首先一个特别嗯深刻的感觉。然后第二个就是。我感觉就是我挺成熟的一点，比第一段工作里面要更成熟的一点，就是我特别的，呃，特别的能能能唠吧。这一次就是，呃，可能我不会像，嗯、呃，像第一段经历卡住一样，我就把自己包裹起来了。我在找工作的时候。同时，我的播客也在更，然后我也会在跟不同的人聊天，包括跟我父母，然后跟不同的朋友，嗯，就是保持挺密切的交流。这个也让我有的时候会跟我的朋友分享很多我的挫败感，然后会从会听一下他们的角度怎么看这件事。嗯，其实他对我自信的那个建立啦，然后对我情绪的稳定都有特别大的、特别大的帮助。嗯
1: 嗯，你会你会不好意思吗？还是完全没有？因为我问这句话，是因为有的时候就是来找我咨询的人嘛，嗯、我其实就非常赞成你说的嘛，嗯、就是我觉得你首先你有情绪，你有想法要暴露，要说出来，要让自己听到。然如果别人可以给你一些 support，、嗯、肯定是非常好的嘛。但是，就有的人会说，嗯,嗯，会很怕。第一是怕别人看不起自己
0: ，或者第
1: 二是怕麻烦朋友。嗯、然后，我想问问、嗯、你有过这样的心态吗？还是完全没有
0: ？我当然也有，但是，呃，就是我还以为就是人生的低谷就是只经历一次就过去了，然后没想到。这么多低谷，然后，然后其实我当时有一点窘迫的，就是我刚从比如说上一段工作的抑郁走出来，然后我准备重振雄风的去过我多次多彩的生活，结果马上就在找工作又遇到了一些坎，然后这个时候我会有一些不好意思，但是我从那个先祸害我最亲密的朋友开始，我发现他们的生活跟我一模一样。他们的生活也就是起起伏,伏伏，然后又起起又伏，就是充满了这样子的低谷，或者说是跟自己预期不符合的时间段。所以在就祸害最亲密的朋友的时候，嗯，我们彼此其实都能得到一些帮助吧，嗯。然后第二个，其实我这一段时间也在跟我的心理咨询师表保持着很密切的联系。如果我真的有特别。嗯，不好意思说的，我会跟他说。嗯，所以说我觉得，嗯，我特别能理解，就是说不好意思开口这件事。嗯，但是，嗯，只要是开始了，嗯、我觉得只要是说了，就是或者说是有想要求助、想要去聊一聊这件事的这个
1: 念头，嗯，有很大的可能性就是会变好的。嗯 ，OK。哎，我我你说到这个，我想加一句，嗯、因为我最近在看一本书，嗯、然后也是一个，呃，应该是一个心理咨询师、精神分析师写的，然后就正好刚刚看到那句话，我觉得特别好。他就说，其实心理咨询不是针对马拉蒂的，嗯、他说其实就是在你的未勾体验呢，向你去找一个巫师，找一个什么任何人，去帮你解决你遇到的一个 problem 嘛。嗯。然后我就觉得这个说法还挺好的，就是我们人都会遇到很多很多的 problem， a, 然后有时候去找一个他者去跟你一块看这个 problem， a, 就还挺好的。然后我又想，我因为你在说这个，我突然一下就想，哎，加一句这个
0: 。对，我觉得特别同意，就是有的人他是找 coach、找 mentor 来帮助他度过这个时间，<对>有的人他可能像我觉得心理咨询他就是对我有效的一个工具，然后我就是会。利用它，有的人可能是通过吃巧克力，可能是通过做饭，可能是通过发小红书，嗯、就是无论任何一个对，嗯，对这个人有用的工具，我觉得都是 OK 的。之前在上一段经历里面，我也觉得，我也把心理咨询有点神话了，或者说是，嗯，就是觉得它是一个就是必经之路，就是。呃，走向成功人生的必经之路。但是我现在就是，尤其刚才我们在聊的时候，我突然这么一想，我觉得它跟很多其他的生活里面的工具，或者说是帮助我们更好生活的一些方式，都是类似的。嗯，
1: 对。我看看，我这边想要问的问题基本上问的差不多。你看看你那边记得、嗯、还有没有什么想要分享的？我们还没有聊到的。嗯，我还想就是
0: ，嗯，还想聊两两个小点吧。一个是我在这段经历里面也面试过了两个国内大厂在法国的分公司，然后，嗯，其中有一个公司我还到了他们北京的总部，但是最后可能是因为，嗯，就是 local 跟。就是总部他们的预期不一样，然后包括很多沟通的问题，就是没有被面上。当时其实很沮丧，因为当时我大话已经放出去了，然后我跟朋友讲说，可能以后就是这个公司的人啦，然后以后你们可以找我内购什么的。然后结果没有面上，我也觉得我做了特别多的准备，嗯，就觉得很可惜。但是就这个过程里面，也是被一个。就这个公司，就是他要离职的那个女生帮助了很多，然后他之后跟我讲说，我具体被拒绝的原因，然后还鼓励了我一下。我觉得这种小小的，就是人性的那种时刻，真的特别特别重要，嗯、是我非常呃看重，或者说是我收集起来，然后之后会在再,再遇到一些挫折的时候拿出来回想的一些 moments。嗯，然后还有一个。嗯，想说的就是，有一个工具就叫就是 a p p a c 就是之前我听 Nancy 那一期，他也分享过了。这个工具确实是一个可以利用的一个工具。它在我找工作找的非常，嗯，也是失去自信心的时候，给了我一些免费的 coach 的机会吧。而且是那种一对一的，我是很喜欢一对一的谈话的。然后。当时我跟我那个 coach， 我还问了一些问题，就是说，比如说这么回答这个问题，就比如说，哎呀，我说我法语不好这种事情能不能在面上说？然后那个小姐姐也是人特别好，她说你只有去试了，只有去面了，才能知道对方什么反应，就是对方的反应你是没有办法把握的。所以说，我觉得在求职的求职者，尤其是 young graduates， 真的可以试一下这个工具，就是。嗯，他毕竟是一个资源，可能很多时候有一些，嗯，小伙伴他们不知道有这样子的，这样的资源吧，所以说就是没有去利用。嗯嗯，然后最后的感觉就是，嗯，我觉得我也说的差不多了，然后可能就是还是想再次。感谢在这个过程里面帮助过我的所有人吧，就是不管是朋友、导师，然后还是家人，就是觉得他们的支持，对我、哦、还有我自己，对，就是我觉得这这这一些多方的那种因素，对我最后能找到这个工作，觉得起了很重要的原因，但是。我现在在想，就是找到工作，它不是人生的终点，所以说很多时候就是也不能想着找到工作就万事大吉了，它能解决一切人生的问题，然后之后还是会有不停的打怪，然后升级闯关的机会的。嗯
1: ，对对对，这个这个其实我觉得就有一点，我觉得没有办法的是，就是在今天这个社会，工作第一、嗯、还是要给你，是你活着必须要的事情嘛，因为他会给你钱，给你收入，给你一定的。啊、呃，圈子或者给你一定的机会去实现自我。然后我觉得除此之外，工作本身确实也是一个，呃 ，create 一些新的 experience 的机会。然后就是你说的，它不是终点，你其实之后还要在这个这个场景里面继续去，相当于是给你开了一个战场，然后拿了张门票进去，然后还是得继续奋斗。
0: 对的，而且我上一份工作离职有一些个人的因素，就是我自己要面对的一些课题。我在这一份，嗯，打括弧的理想，当时觉得理想工作里面，我又又遇到了。所以说，这种痛苦，就这种要自己攻克的课题，没有办法通过换工作来解决的。这个是我现在最直观的感受。我觉得他可能真的就是要通过。要勇敢，要去坚定的去面对这个事情，然后也要就是度过一个漫长的一个转折的痛苦的那种阶段，才能去解决。就可能不能靠换工作去去解决，有一些事情
1: ，嗯,嗯哎，这个正好我们可以停在这儿，因为就可以说一个下期预告， oh. 比如说过一段时间之后，然后再跟你再录一次节目，然后聊一聊这个。Okay. 新工作里面怎么打怪的？怎么过关的？嗯，然后题目
0: 就可以叫我理想，我以为理想的那份工作的现实，就是这类的题目。
1: <笑><笑>可以啊，可以、啊。<笑>然后这样就先打个小广告，我们就把这个下一期暂时留在这儿好的，<笑>好，谢谢陈总监，嗯，谢谢可可，嗯。